0: Este es el Podcast de Emprendedoras. Hola a todas y a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Caro y hoy estamos en un nuevo episodio del Podcast de Emprendedoras. Vamos a hablar de tecnología, de e-commerce y de cómo llevar tus productos al extranjero. Es por eso que hoy invitamos a María Alicia Lecosec González, fundadora de Lesortec Technology, una empresa de tecnología especializada en el sector de fashion tech. Aquí se encargan de la creación de plataformas de e-commerce, buscan hacer algoritmos e inteligencia artificial. Actualmente también tienen un proyecto nuevo que se llama Yourbound.shop, que es un marketplace que busca dar visibilidad a marcas y diseñadores de todo el mundo que que fabrican productos éticos. Además, gracias a su perfil multicultural, porque ya nos platicará ella, se ha convertido en una experta en importación y exportación. Es por eso que la tenemos hoy aquí. Así que, bienvenida, María Elisa.
1: Hola, Caro. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: No, el placer es nuestro. Y, pues, cuéntanos un poquito más de ti y de tus proyectos.
1: Bueno, eh, soy venezolana. Eh, tengo 36 años y hace ya casi 13 años llegué a París para terminar mis estudios superiores. Eh, soy magíster en comunicación y negocios internacionales. Eh, también cuento con estudios de música clásica, pero desde que llegué acá a Francia, pues me focalicé en desarrollar mi carrera en el mundo de la tecnología y en la publicidad digital. Dirigí por casi nueve años el mercado español y latinoamericano de una empresa francesa eh, de tecnología vídeo y decidí lanzar mi empresa Tech, especializada en fashion tech, como lo habías dicho, el año pasado, luego de la pandemia. Con mi empresa sigo en el sector tecnológico digital, pero esta vez un poco más enfocada en la comercialización de marcas de moda sostenibles y eh, a la tecnología para la meta de moda. Oye, es que
0: es muchísimo y es muy impresionante cómo tu vida se ha ido encaminando justamente a todo el tema de tecnología, ¿no? Y justo me gustaría abordar el tema del fashion tech. ¿Qué es el fashion tech? Porque quizá es un tema no tan común o no tan conocido, sino más bien más especializado.
1: Bueno, mira, para explicarte qué es el fashion tech, eh, es la fusión entre la tecnología y la moda, ¿no? Es todas las innovaciones que abarcan el mundo de la moda. Eh, Entonces, para explicarte un poco, eh, te voy a explicar todos los tipos de innovaciones, bueno, obviamente sin profundizar tanto, para no hacer esto tan largo, porque realmente es todo un universo, ¿no? Por un lado, eh, tienes innovaciones que otorgan diferentes utilidades a artículos de moda, como, por ejemplo, una camisa que mida tu ritmo cardíaco a través de un dispositivo integrado. Eh, tienes también innovaciones eh, que van en la búsqueda de materiales alternativos para la fabricación textil, como por ejemplo el cuero vegano, telas con fibras de plástico reciclado. Hay innovaciones para reinver- reinventar las técnicas de fabricación textil con el objetivo de que sean menos agresivas con el planeta. Eh, hay también innovaciones para la digitalización de los productos de moda, para dar paso a nuevas experiencias de uso más digitalizados. Pero también tienes innovaciones eh, para la comercialización de moda, tanto para la optimización de la experiencia de la compra física como también de la compra digital. Lesotech eh, se encuentra enfocada en ese último, en ese último rango, ¿No? Como Tú lo comentabas en la introducción, nosotros desarrollamos plataformas y algoritmos para facilitar la comercialización de marcas de moda a nivel internacional. Tal cual. Y pues platiqueme, o sea,
0: ahorita justo y después más después de la pandemia, ¿cómo se ha transformado el mercado y sobre todo, bueno, en este caso el mercado de la moda a temas ya
1: con experiencia de usuario y compra en línea y todo eso? Bueno, mira, obviamente la pandemia fue un detonante en cuanto a la conducta de compra, ¿no? Porque nos vimos obligados a comprar en digital. Y el que no estaba en digital, pues sufrió las consecuencias. Pero también lo que pasó luego de la pandemia es que ah, hubo un movimiento que todavía está muy presente eh, que justifica mucho el por qué el Tech ahora tiene tanta importancia. Pues para nadie es un secreto que la industria textil es una industria altamente contaminante y agresiva para el planeta, ¿no? Entonces eh, podríamos decir que el objetivo más noble del fashion Tech es la búsqueda de las alternativas tecnológicas que busquen evolucionar la moda y hacerlo menos agresiva para el planeta, ¿no? Entonces, efectivamente la pandemia cambió no solamente el modo de comprar, sino también la reflexión del usuario antes de hacer, porque nos vimos eh, frente a una situación que no era nada agradable, ¿no? Veíamos cómo artesanos, cómo empresas estaban desapareciendo, no solamente por una ausencia en el mundo digital, sino también porque enfrentarte a los grandes monstruos de, de lo técnico, ¿no? De, de lo digital, no es tarea fácil. Fue una época en la que el e-commerce expl- explotó. Eh, pero no necesariamente para vender las marcas más éticas, ¿no? Entonces, sí hubo muchos cambios en cuanto a las conductas, pero para mí personalmente el cambio más significativo fue la reflexión, lo que dejó este momento que vivimos toda la humanidad, ¿no? ¿Qué estoy comprando? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Y para qué realmente me sirve? Creo que fue un momento en el que nos hicimos muchas preguntas. Tal
0: cual. Y justo lo que decías ahorita como de pequeños productores o marcas más pequeñas o diseñadores más independientes o que no son grandes industrias o grandes comercios, ¿cómo se pueden sumar al e-commerce y que sí sí les funcione? Porque, por ejemplo, hay muchas emprendedoras que piensan que su producto al ser muy personalizado o o muy hecho a mano a la medida y demás puede ser complicado subirse a un e-commerce. ¿Tú crees viable que cualquier negocio se pueda subir?
1: Bueno, te voy a hablar un poco a nivel general, ¿no? O sea, eh, digitalizar tu marca es el ayer. Es decir, que hoy tener presencia digital es importante y el poder comercializar tu producto en digital significa abrir esa estructura a un público muchísimo más amplio, ¿no? Pero todo va a depender de tu oferta. Es decir, o sea, existen varios tipos de e-commerce, eh, lo puedo como eh, plantear rápidamente. Eh, tienes que ver a quién la está vendiendo y por qué lo no estás vendiendo. Entonces, dependiendo de ese sistema comercial, va a depender de si realmente vas a tener una actividad en e-commerce mucho más amplia que otra. Por ejemplo, si tu negocio es un poco más B2C, es decir, que te diriges directamente a un público amplio, pues la presencia en e-commerce es fundamental, porque es una manera de llegar a un público muchísimo más grande. Si estás en un sector más B2B, es decir, que tu oferta es para profesional, entre profesionales, eh, dependiendo de tu servicio, como por ejemplo, imagínate que tengas un negocio que venda materia prima para industria textil, pues también eh, en la comercialización en línea, es, eh, es un punto importante porque te permite abarcar mucho más territorio, ¿no? O sea, como que te permite eh, la digitalización de tu marca, te permite llegar mucho más lejos y que otras personas te conozcan y no solamente, pues, regirte a ese rango eh, de la geolocalización o donde te encuentres, ¿no? Está también eh, los negocios eh, C2C, o sea, que son como más entre particulares, son negocios que están teniendo muchísima amplitud en la parte digital, como por ejemplo una plataforma de venta de ropa de segunda mano entre particulares. Esto está teniendo bastante apego, ¿no? Eh, sobre todo por la parte ecológica. Eh, también tienes los negocios más C2B, que son como productos desarrollados por particulares, pero que luego son comprados por profesionales. Esto también eh, se ve mucho en el campo amateur o amateur, creo que lo dije bien. <ríe> <es> <ríe> amateur, prieta, sí. Amateur, este, en todo lo que es la moda, bueno, tanto en nuestro sector, pero también se ven eh, las artesanías, etcétera, que pueden ser compradas por, por ejemplo, una pequeña boutique que luego quiera dar mayor visibilidad. Eh, y tienes también ya modelos de negocio más administrativos, como por ejemplo el b que es eh, profesionales que venden algo más a una administración, tipo gobierno, seguridad social, etcétera o un c también, que es como particular, que da una especie de producto o servicio también a una entidad administrativa, ¿no? Entonces, luego tienes muchísimas este, eh, vinculaciones o híbridos que se van presentando y es allí donde tú vas desarrollando un e-commerce de una manera u otra. Pero eh, lo que sí tendríamos que decir, sin duda alguna, es que el comercio en línea es adaptable y personalizable según el tipo de negocio que tengas y puedes incluso desarrollar ofertas específicas en línea que sean como una expansión de tu negocio. O sea, que no tienes ni siquiera que vender realmente lo mismo que estás metiendo en físico porque la conducta es distinta y la manera en que el usuario va a percibir el producto pues no tiene nada que ver. Entonces tienes que, dependiendo de la categoría y su categoría de tu comercio, ir adaptando y haciendo cosas. O sea, te puedo dar un ejemplo muy básico. Que a lo mejor no tiene nada que ver con la moda, pero imagínate que tú tengas una panadería, o sea, que vendas eh, alimentos, puedes realizar en línea, por ejemplo, una línea de productos por encargo a través de tu sitio web, como combos de aperitivos, etcétera, y geolocalizar tus vendas, limitando las zonas geográficas según donde tú hagas tu delivery. No, si ofreces un servicio, puedes hacer preventas, ofrecer descuentos especiales. Es decir, que es totalmente conjugable. La parte digital hoy tiene una fuerza in- enorme y no hacerlo pues te limita el negocio y estás perdiendo capacidad de, de, de hacer cifras.
0: Claro, tienes, o sea, ahorita que me estás diciendo estoy pensando en muchas cosas que al final, o sea, el e-commerce más que volverse como tu obligación se vuelve como una herramienta para diversificar tu negocio en muchos en muchos casos y también para hacerlo crecer más allá de
1: aumentar tus ventas, sino diversificar tus ventas. Exactamente, o sea, prácticamente el mundo ahora está en línea, o sea, y sobre todo luego de la pandemia, que, que fue ese detonante en la conducta de consumo, o sea, solo tienes que darle la vuelta para que tu negocio tenga un sentido a nivel digital y que los productos o servicios que ofreces puedan lograr a través de, de esa oferta que tú estás dando, que ese nuevo público se desplace o te solicite para sumar más clientes, o sea, que realmente es... Una oportunidad.
0: Tal cual. Y justamente ahorita que hablabas de la geolocalización y cómo tú vas determinando hasta qué puntos vas a llegar, también pienso en, y es por lo que estamos también hoy aquí, en, pues al tener tu tienda en línea llegas más lejos, ¿no? Y tienes la posibilidad de que tus productos lleguen a otros países, a otros continentes, que llegue, pues ahora sí que a las manos de personas que jamás imaginarías, ¿no? Y... ¿tú qué recomendaciones le darías a las emprendedoras que se están intentando animar a empezar a exportar sus productos? ¿Qué es lo que tienen que ver?
1: Bueno, esto es una pregunta muy amplia, no está mal, eh, porque va a depender del sector en el que, de, en el que te desenvuelves, ¿no? Y la categoría y su del producto que tú veas, ¿no? Pero de modo general, te voy a Exacto. dar algunos puntos claves que se pueden aplicar en todo tipo de negocios para que vender Alex, eh, fuera de tus fronteras, pues como que no sea un sueño loco y sea realmente realizable. Eh, para cuenta. mí, el primer punto, o sea, creo que el fundamental, que va a parecer de un poco básico, pero yo creo que es el más lógico, es que tengas una estrategia clara, eh, es decir, que conozcas tu ecosistema, eh, el mercado objetivo y sus puntos de acceso competidores potenciales en ese mercado, eventos de interés en ese mercado. Es decir, que hagas un estudio de mercado profundo que te permita conocer a dónde vas, para que te puedas responder el por qué vas, ¿no? Porque a veces queremos ir por todos lados, pero no necesariamente tenemos que estar en todos lados para tener éxito. O sea, eso va a depender del producto que tú estás vendiendo o del servicio que estás ofreciendo. Tienes que conocer a tu empresa, o sea, eh, en qué mercado entraré y por qué. ¿Qué aporta mi producto, mi servicio a ese mercado? ¿Qué posicionamiento de precios voy a adoptar según la competencia? Eh, ¿Cuáles son los recursos logísticos, financieros, humanos que voy a reunir? Eh, O sea, necesitas verdaderamente diagnosticar, por una parte, tu fuerza, por otra parte, tus debilidades, para que te ayuden a detectar oportunidades también de negocio, ¿no? Que es lo más importante antes de lanzarte fuera de tu país, ¿no? El segundo punto, para mí, es eh, el adaptar tu oferta a ese mercado. O sea, tienes que olvidarte por completo del copiar y pegar. Un producto eh, o servicio eh, puede que haya funcionado de una manera increíble en México, pero eso no quiere decir que necesariamente vas a tener el mismo éxito en un país vecino o mucho menos en otro continente, ¿no? O sea, eso es, pero básico. Entonces, eh, lo primero que tú tienes que hacer es preguntarte a ti mismo, eh, ¿qué valor añadido aporta mi producto a ese mercado? ¿Cuáles son claro. los beneficios y las ganancias de rendimiento para mi cliente o mi target? ¿No? ¿Qué adaptaciones tendré que hacer a mi producto en cuanto a color, sabor, empaque, etcétera? ¿Y, y, ¿Y qué decisiones de marketing vas a tomar ¿no? para poderlo adaptar? Es que solamente se trata de una traducción de mi sitio web, que vaya mucho más rápido, que esté mucho más adaptado a un dispositivo. Por ejemplo, hay mercados como el mercado francés, donde prácticamente todas las ventas se realizan en móvil, pero hay claro. otros mercados mucho más tradicionales donde es el PC, me explico, es donde es más desktop, ¿no? Entonces, esto también es una estrategia que tú tienes que pensar antes, ¿no? Y las grandes marcas lo han entendido y están haciendo reajustes sin necesariamente tener que cambiar el ADN de su producto. O sea, eh, por lo tanto, tú tienes que prestar especial atención a la cultura local, a los usos, a los hábitos de los consumidores, porque hay una cosa que es clave. O sea, en ese mercado no puedes olvidar que el extranjero eres tú, ¿vale? Por lo tanto... Gran frase. Exactamente, el que se tiene que adaptar eres tú. El tercer punto, eh, pero no menos (risa) importante, es elegir el modo correcto de entrada, ¿vale? Los egos en los negocios no son para nada buenos. Uno tiene que aprender a comenzar. Eso es el el punto clave para poder tener éxito, pero también para para poder emprender con la cabeza y no con los sentimientos ni el corazón. Eso siempre se tiene que quedar en la casa cuando se hacen negocios y sobre todo fuera de, de tu país, ¿no? Entonces, ¿qué consiste este punto? Pues en reflexionar y decir, ¿cómo yo puedo acortar y simplificar los canales de venta? Empezar con una estructura verdaderamente ligera, no te lances a por todas, ¿no? En un primer momento. A lo mejor empieza a través de un intermediario, una sucursal, un agente comercial. Esto te va a permitir, como, como emprendedor, de anticipar a los cambios, a a la expectativa de esos clientes. O sea, realmente tú no conoces la respuesta que ellos van a tener con respecto a tu producto. Entonces, por este tipo de estrategias, tú vas a poder probar el mercado antes de considerar un establecimiento comercial muy amplio eh, porque no puedes abarcarlo todo. O sea, es preferible tener aliados porque directamente, en la mayoría de los casos, por no decir en un 99%, no lo vas a lograr en el primer momento. O sea, esto implica mucha experiencia y es preferible que esa experiencia sea a través de un tercero y que no seas tú y que estás asumiendo todo el riesgo.
0: Tal cual. Me haces pensar en muchas cosas. La primera es, bueno, me, me sonó muchísimo lo de tú eres el que se tiene que adaptar al mercado al que vas a llegar. Y eso te hace llegar con la mente en blanco y llegar con, o sea, abierto a lo que te vas a encontrar y no querer tú imponer tus cosas, ni tus reglas, ni tus condiciones como marca, ¿no? Más allá de tú como, como emprendedor o emprendedora, sino como marca. Pero saber entender en qué momento no vas a perder la esencia también de tu marca, ¿no? Y saber si sí si es viable o no es viable. Porque luego muchas veces nos aferramos o queremos a fuerza entrar a un mercado o con un público o unos usuarios y pues estamos dejando de lado nuestra marca, ¿no? Claro. Entonces, ahí también pensaba en en algo que platicaba hace un par de episodios, que era como entender si estás listo o no, y si te funciona o no a ti entrar a ese mercado. Justamente, Ale Echeverría, de Espandar Lluveda, una, una emprendedora de Victoria 147, nos platicaba que ella en su momento... Tuvo una bola de posibilidades para crecer su negocio, pero ella tuvo que tomar pasos para atrás y decir, a ver, si ¿sí es lo que necesita mi emprendimiento, si ¿sí es lo que necesita ahorita mi marca para crecer o no. Y también se vale decir no. no. Efect- y no sé, por ejemplo, tú has estado en, esa, en ese escenario donde ya están a punto y sí tienen como muchas ganas de, de llegar a nuevos mercados, pero se dan cuenta que a veces no es la opción.
1: Claro, ese es el día a día de un emprendedor cuando ya empiezas a desarrollarte a nivel internacional. O sea, realmente puede que el sueño de uno no sea eh, tu realidad ni lo que te conviene. A veces actuamos por instinto, porque nos han, porque hemos crecido también en un ecosistema ¿no? donde nos han metido en la cabeza que tienes que tener una empresa que esté presente en 900 lugares como para tener éxito y realmente no es así. Tú puedes hacer muchísimo más dinero abarcando poco, pero muy bien. O sea, como verdaderamente cubren las necesidades de ese territorio donde estás, que como dicen en mi pueblo, asando 80 conejos a la vez se te van a quemar. ¿no? Entonces eso creo que es el primer, el primer paso, ¿no? En lo que te decía anteriormente, ¿no? Ser cerebral completamente. Tú tienes que estudiar un mercado de A a Z antes de entrar en él. Ser cuidadoso. Esto siempre yo no hablo con mis equipos, porque, porque Porque una empresa es muy sensible, o sea, no es solamente la marca como tal, cuando te arraigas a ella, cuando tienes un sentimiento por tu proyecto, eso está muy bien. Pero la realidad es que una empresa tiene responsabilidades, tiene que asumir empleados que dependen de ti, familias que dependen de ti, y por eso no te puedes equivocar, y para no equivocarte tienes que reflexionar. Obviamente el derecho al error existe, pero tienes que evitarlo, siendo prudente. Yo creo que la prudencia es el punto clave y efectivamente estoy de acuerdo contigo en decir, pues, eh, cuando dices, no necesariamente tengo que ir por todos lados si esto significa que a lo mejor voy a cambiar muchas cosas. También es un riesgo y una una verdad. Cuando tú vas a otros mercados, quieras o no, vas a tener que adaptarte a ellos, vas a tener que responder a esas necesidades si quieres tener éxito. Entonces, también es una decisión, caro es una decisión bastante eh, estratégica para una, para una empresa.
0: Completamente. Y eso esa palabra de decisiones me hace pensar en el episodio anterior, <risa> donde justamente hablábamos que la vida y el emprendimiento se trata de decisiones. Y el chiste es tomarlas de la forma más preparadas posible. no Si sacas como tus recursos, si tienes toda la información que necesitas, hiciste un estudio y demás, vas a tener mayor posibilidad de estar satisfecho con la decisión que tomas y posiblemente sea mucho más exitosa esa decisión, ¿no? Y pues también ahora quería pensar, bueno, más bien quería platicar el tema de cuando un emprendimiento tiene que dar ese paso a llegar a otro mercado. Ya ni siquiera hablemos como a otro país, a otro mercado, porque muchas veces entre regiones también puede cambiar, ¿no? Pero, ¿en qué momento o qué es eso que que te ayuda a saber que ya estás listo o que tu emprendimiento sí podría soportar el viajar a otra parte?
1: ¡Wow! Este... Mira, son muchísimos factores. O sea, eh, realmente hay como una... Una versión de que primero tienes que tener éxito en tu casa para luego ir afuera de ella. Yo no la comparto totalmente porque, bueno, hay marcas muy grandes de moda, eh, sobre todo una moda rápida que en su propio territorio no existen y es fuera donde la gente se vuelve literalmente loca por su producto. Entonces sea, realmente es una cuestión de más enfocarte, como te decía, en estudiar los mercados para saber a dónde tú tienes que ir porque es allí donde hay más necesidad sobre tu proyecto. ¿no? Y que puede que tú, por una cuestión de materia prima, en tu casa puedas producirlo, pero no necesariamente meterlo, ¿no? Entonces, eh, va claro. a depender realmente de, de tu negocio, de lo, que estás, de lo que estás comercializando. Pero yo siempre también recomiendo mucho que antes de lanzarte algo desconocido, tienes que tener cierta estabilidad. Porque no todos tus ingresos van a poder depender de algo que no conoces, o sea, tú tienes que tener un pie bien establecido como para poder jugar con el otro, porque si algo pasa, tienes que regresar a un punto de equilibrio, Eh, porque como siempre lo he dicho, eh, negocios son negocios y el día que se acaba el dinero, no puedes pagar salario y se acabó toda la empresa y se acabó el sueño, Ah, entonces por eso es que tienes que ser muy estructurado, entonces, Efectivamente, ¿cómo estás pre- ¿cuándo estás preparado? ¿Cuánto es el momento? Pues dependerá del de, de, de producto, dependerá del mercado, te de vayas ir perdón, y también dependerá del momento en el que estés. Imagínate que tú seas una marca oh, importante, que hace bañadores, que hace ropa de playa, y a lo mejor tu sueño es vender en Francia. Pero si lanzas en enero, no vas a venderle ni a Dios, ¿sabes? Porque ni, ni, ni a ni. <risa> Porque qué frío. Exacto, ¿entiendes? ¿sí? Entonces, también es una cuestión de que es, es un estudio, es una manera de, de ver las cosas. Pero también hay una cosa que es importante. Ahora, en, en, en septiembre, en la Fashion Week, aquí todo trabaja como muy por adelantado. Entonces, por ejemplo, en septiembre ya se están presentando las colecciones de primavera-verano del año pasado. Y del año... En cátedra y luego ya ahora en enero en enero o febrero se van a presentar todo lo que va a ser eh, invierno pero del próximo año o sea como que siempre va ah, como muy bien como que como un año prácticamente por delante como un año sí. entonces vender aquí no se hace de la noche a la mañana bueno en ninguna parte no entonces también es tener esa, esa perspectiva de decir ok, me voy a arriesgar pero esto como va a ser poco a poco porque no voy a lograr entrar en un mercado y pegarla así al menos que bueno que sea un producto que tenga mucha suerte y la suerte para mí en los negocios no existe pero bueno, hay, hay cosas que se dan y hay otras que no, sobre todo en este momento donde las redes sociales tienen mucha importancia etcétera, pero igual está el factor riesgo, entonces por lo tanto yo creo que el momento para irte a otro lado es cuando ya tienes algo medio estable que te pueda sostener si eso no funciona Ese es un gran
0: consejo y sin duda lo voy a, lo voy a apuntar para que se quede porque justo, o sea Creo que para ya tomar el tomar un riesgo tienes que tener una estabilidad que te soporte en caso de que fracase, ¿no? Porque pues existe la posibilidad. Exacto.
1: Eh, tienes más posibilidad de fracasar que de que te vaya bien, como todo. O sea, todo
0: total, total.
1: ¿no? Pero pero no por un miedo vas a dejar de intentarlo, o sea, no no tienes, tampoco existe el momento perfecto para nada en la vida, ni ni para los negocios, ni para la familia, ni... ni... Si esperas el momento perfecto se te pasó el tren, ¿sabes?
0: Como, sí, y eso me hace pensar, o sea, me voy a salir del tema completamente del emprendimiento, perdón, pero justo platicaba con una de mis mejores amigas apenas y ella tiene la posibilidad de independizarse ahorita, ¿no? Y dice, no son las condiciones que yo quisiera, no son las condiciones que yo, así decía, este es mi sueño, pero si no lo hago ahorita, se me va a ir la oportunidad. Entonces, lo mismo pasa con el emprendimiento. Si no lo hago ahorita con cierto riesgo y con cierta estabilidad, se me puede ir la oportunidad y me quedo sin hacerlo. Entonces, también eso, sí tomarlo, sí tomar el riesgo, quitarse un poco el miedo, pero, sí tener algo que te soporte y te
1: respalde. Claro, o sea, de sueños no vas a poder vivir ni pagar más cuentas, o sea, que realmente, <risa> sí vas a tener que, o sea, sí, obviamente tienes que tomar un riesgo, es 60% riesgo, pero 40% reflexión, ¿no? o sea, es, es, reflexionar y decir, puedo tomar este riesgo porque no se me va a caer una casa entera si, si pues esto no funciona, solamente va a ser una ventana o una puerta, pero no toda la estructura. Entonces es allí donde creo que está como el punto clave. Ahora, hay cosas que no puedes prede- predecir, o sea, como que puedes tener una estructura super sólida y resulta que por un riesgo se cayó todo y a lo mejor era porque había una cosa u otra que no funcionaba o el mercado cambió, ahora los mercados cambian muchísimo, de manera tan rápida, tan impredecible, o sea, realmente también depende de tu sector, una vez más siempre lo repito, ¿no? De ¿Dónde estás? ¿no? ¿Qué es lo que lo que haces? ¿no? Yo eh, creo que también hay negocios que tienen mayor estabilidad que otros. Cuando tú emprendes en negocios que son necesidades humanas, como comer, estudiar, eh, la tú necesitas un lugar donde vivir, ¿no? Toda la parte inmobiliaria, ese tipo de negocios siempre van a tener una manera de poder salir mucho más rápido porque estás respondiendo a una necesidad. Todo lo que es alimentación, etcétera. Obviamente, no, no caviar, pero sí. Sí, así. sí, pero lo básico. Exactamente. Si es un producto de consumo masivo, vas a tener muchísima más capacidad de mover. Aunque las inversiones son. Claro. No, entonces, sí, ni puedes predecir porque tú dices, bueno, la gente no va a dejar de comer, pase lo que pase. Vale, Pero hay otro tipo de negocios donde cuando no son necesidades básicas es allí donde está ese factor de riesgo un poco más elevado. Entonces tienes que saber hacia dónde vas, pero también tienes que saber de dónde vienes como para tener eh, posibilidad de regresar y volver a tomar impulso para poder volver a ir.
0: Completamente. Y eso me hace pensar en todas las marcas y cómo se tuvieron que reinventar a raíz de una pandemia. O sea, al final fue una realidad, sigue siendo una realidad Y pues nadie la vio venir al final, ¿no? O sea, y nos vino a transformar todo lo que nos rodeaba, nuestro comportamiento como humanos, nuestro comportamiento como consumidores y los que se supieron supieron dar la vuelta y supieron ver cómo adaptarse a ese momento histórico, son los que se han mantenido.
1: Claro, la capacidad de adaptación es también parte del instinto, ¿no? Y y eso en los negocios es muy importante. Quedarte siempre en lo mismo, pues no, no, tiene, no tiene ni pata ni cabeza, ¿no? O sea, no tiene ni modo de, de ser. Y sobre todo ahora. O sea, ahora tienes que estar en constante cambio. Estar viendo qué es lo que hacen los demás. Conocer a tu competencia mejor que a tu propia familia. Investigar. <risa> es que ni se den cuenta que tú estás ahí. Ser discreto. El o... mystery shopper. Exactamente. No, pero realmente es así, ¿no? O sea, yo yo no veo siempre, yo veo mis competidores y hasta los competidores potenciales los los vivo estudiando, sin obsesionarme, ¿no? O sea, obviamente tampoco es que voy a vivir, voy a quemar todas mis neuronas en ello, pero es mejor conocer eh, al enemigo, bueno, comillas, ¿no? Es una gran palabra, que estar un poco allí a tu tu ritmo. O sea, es realmente importante que sepas hacia dónde vas. Pero evolucionar, cambiar... eh, es fundamental, sobre todo en la parte que nosotros hacemos en la tecnología, pues imagínate, todos los días va algo nuevo. Y si no lo hay, ya lo están inventando. Luego
0: de tanto que, que estamos viendo la competencia, empiezas a cuestionar tu producto mismo, ¿no? ¿En qué momento separas qué es tu producto, tu misión, tu objetivo, la esencia de tu producto con lo que, con lo que está haciendo la competencia?
1: Bueno, o sea... La competencia está allí porque está, si es tu competencia es porque o están haciendo algo parecido, ¿vale? O sea, no, no exactamente lo mismo, pero están en el mismo sector, en el mismo mercado, ¿vale? Cuando hay mucha competencia, eso no es un punto negativo. Al contrario, eso quiere decir que el mercado existe y que si muchos lo quieren abarcar, es porque hay mucha demanda, ¿vale? O sea, que es un punto, al, al contrario, súper top, porque eso quiere decir que hay dinero en el mercado. ¿eh? Claro. Eh, para mí, personalmente, o sea, yo soy una persona muy crítica, conmigo, ¿vale? O A nivel profesional, ¿vale? O sea, que realmente siempre creo que lo puedo hacer mejor. Nunca es suficiente, y los que trabajan conmigo lo saben, ¿no? Pero más con mi persona que con el resto del equipo. O sea, como que el equipo siempre que estoy aplaudiendo, pero yo haré como, oh, esto lo puedo hacer mejor, esto lo podría haber dicho mejor, ¿sabes? Como que siempre estoy en una, en una constante, o sea, siempre estoy como queriendo evolucionar mucho más, ¿no? Eso tiene sus puntos positivos. Yo lo veo así. Eh, hay gente que puede decirte, bueno, mira, esto es demasiado, o sea, estás expediente de todo, de la competencia, qué pasa como para poder eh, mejorar. Pero yo lo veo bien. O sea, yo veo que comparar, cuando estamos hablando a nivel comercial, te estoy hablando netamente de, de business, no te estoy hablando a nivel personal. Eso ya es otro, otra agua de otro, de otro vaso, ¿no? Otro molino <ríe> Exactamente. Pero a nivel <ríe> profesional, tú tienes que saber mejor que nadie dónde estás. Tú tienes que todo el tiempo observar, escuchar, mucho más que hablar, ¿vale? Y ver cómo van tus productos en comparación a otros, ver qué ya han hecho, porque muchas cosas ya están inventadas. Entonces, lo que tú tienes es que ver qué fue lo que se hizo como para ver cómo lo puedes mejorar. Y para saber cómo mejorarlo tienes que conocer en profundidad lo que estás haciendo. Tu mercado lo tienes que conocer mejor que nadie porque eso es lo que te va a dar las fuerzas para cometer menos errores posibles. Es decir, eh, nos hemos malacostumbrado al decir, bueno, me equivoqué, me equivoqué, no pasa nada. No, no puedes equivocarte y perder todo un patrimonio en 10 minutos, ¿entiendes? Es muy fácil hacer eso. ¿sabes? También una, cuando tú adquieres una responsabilidad de ser un patrón, como te lo decía anteriormente, eh, también son familias que van a depender de ti. Y para mí eso es muy importante. Claro, o sea, yo realmente me comprometo el que trabaja conmigo, ¿me entiendes? Y cada vez que voy a dar un paso, me acuerdo de que tengo... cola, o sea, que estoy allí, que tengo gente. No sé si esto se dice médico, que a veces me da... <risa> sí. <risa> no, sí, te entiendo perfecto, porque
0: al final... Eso hace una empresa. O sea, se convierte en un equipo, o en una familia, o en... O sea, todos vamos juntos, porque de nosotros también dependen más personas. Y al final... Las decisiones que todos individualmente vamos tomando de acuerdo al puesto que, que, para ti, este, que ejecutamos en ese lugar, pues tiene una repercusión. Y a ti, en este caso, como fundadora y como líder de un equipo, pues tú también piensas en todos los que se ven afectados de buena manera o de mala manera con tus decisiones.
1: Claro. Claro, o sea, y eso no, para mí no es un peso. O sea, no, no, no un peso ni lo llevo como una carga lo llevo con gusto, porque para eso hice lo que estoy haciendo, ¿vale? O sea, que realmente tampoco es que creo que voy a cambiar la vida de nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero el que trabaja conmigo, estamos a la par, o sea, es, es verdad. Yo tiene que saber esa persona que yo, me, yo también me preocupo por él, por pero porque, porque es un deal, para mí es, es básico, o sea, todo comienza desde tu, desde tu empresa, para que tú puedas aportar un buen producto y un buen servicio al, a tu cliente, tiene que funcionar la estructura primero, ¿no? Y, y para que funcione una estructura, tiene que haber confianza. Y la confianza se gana, se construye. Y una parte de ello, yo creo que es la toma de decisiones. Si tú ves, por ejemplo, que tu jefe no tiene, no le da ninguna importancia a los priencos y dice, bueno, no me importa nada perderlo todo, pues entonces tú te quedas, bueno, ¿qué pasa conmigo? O sea, si esto se pierde, ¿a dónde voy yo? Porque yo tengo que pagar facturas, yo tengo hijos, yo tengo esto, ¿sabes? Entonces eso también te da como más ganas de luchar por el proyecto te da más ganas de quedarte allí y de darlo todo para que funcione, porque te das cuenta que realmente estás construyendo algo que te aporta a ti también y que aporta a todo un equipo.
0: Claro, y lo pienso justamente como en estos mismos riesgos y estas mismas apuestas ahora internamente. O sea, si tú sientes esa confianza de apostar a tu tiempo, tu esfuerzo, tu conocimiento en ese proyecto, pues va a funcionar. Si no, o si es al revés, difícilmente va a ser una empresa o un negocio con éxito, ¿no? Porque ahora sí que las dudas y la ambigüedad, si nace desde desde casa, el cliente lo va a percibir también.
1: Claro, claro, eso lo lo transmites. O sea, tu tu negocio tiene que estar sólido por todos lados y tiene que haber una cohesión. El discurso tiene que estar alineado, eh, tu producto tiene que estar alineado. Son las personas de tu equipo las que tienen que conocer prácticamente todos los problemas que hay en cada uno de sus departamentos como para... porque cuando tú conoces lo malo, no eh, sabes corregir. O sea, hay que afrontar las cosas malas cuando, cuando, porque existen, ¿vale? O sea, que un negocio evoluciona todos los días. Y sobre todo en nuestro, nuestro campo a nivel técnico, es... a lo mejor hay un roadmap hoy que hemos planificado porque es allí la dirección que va a llevar el, el proyecto a nivel técnico y resulta que... Pues se cambió la dirección de la noche a la mañana porque se supo que no estaba funcionando. Entonces, eso sí son verdaderas decisiones que se tienen que tomar. El decir, mira, esto no hacia allá no es la buena dirección, estoy tomando mucho riesgo, hay que ir eh, como cambiando el rumbo del barco, ¿no? Para que no se nos vaya a hundir. Y eso es eh, el equipo, que también lo hacen, porque no se construye una empresa solo. Bueno, hay algunas eh, empresas que sí porque necesitan de una sola persona, o sea, que son como más autónomos o algo por el estilo. Eso sí, también existe, pero te hablo de una estructura como la nuestra. Al contrario, necesita gente comprometida y que esté allí con ganas de darlo todo. Oye, María Alicia,
0: cuéntanos, este, ¿dónde podemos encontrar tus proyectos? Cuéntanos qué sigue, platícanos un poquito más de eso.
1: Bueno, eh, ya eh, Jobond.shop está en línea. Eh, nosotros eh, empezamos la programación de esta plataforma el año pasado. Es como el primer producto de Nestor Tech. Eh, Es allí en esa plataforma donde están alojados todas esas innovaciones que hemos venido construyendo desde, desde el inicio de este proyecto. Y ya contamos ya con más de 300 marcas que estamos integrando con mucho ánimo, tratando de, bueno, dar de y aportar. Lanzamos el mercado francés como primer mercado, por ser la empresa francesa, eh, ahora en septiembre, o sea que es verdaderamente un bebé, la receptividad ha sido muy buena, tanto para los vendedores como también para el consumidor, estamos en pleno, en plena construcción, estamos comenzando, ¿vale? Eh, y es la parte más difícil, es la parte más difícil porque hay que saber sostenerse, hay que saber corregir a tiempo, pero bueno, también es la más emocionante, entonces, ya pueden eh, ver nuestro sitio, yourbot.shop, que ya está en línea, pero próximamente estará disponible también para México en versión, con la versión castellana, o sea, en, en español. Eh, en poco tiempo ya tendremos allí el marketplace y lo vamos a lanzar oficialmente, te iremos contando. Muchísimo sí. con gusto. Eh, Ya tenemos muchas marcas mexicanas que trabajan con nosotros en el extranjero. poco, un poco las hemos ido integrando. Y bueno, es, damos, eh, los asesoramos mucho, ¿no? O sea, que eh, las marcas tienen que entender que son nuevos mercados, como lo hemos venido hablando a lo largo de esta conversación. O sea, que eh, hemos tratado como de adaptarla, sobre todo el mercado francés, que es un mercado tan complicado. Yo creo que es a nivel de nudo, no creo que exista uno más complicado que este. De hecho, lo mismo frase, si no sabes, O sea, que algo... <risas> ay, pero en, el momento en el que... Aquí ya tienes como una estabilidad, ya el mundo se te abre porque es un mercado exigente, porque también es, es muy suyo, ¿no? La moda es muy de acá, ¿no? O sea, es como es como su savoir-faire, ¿no? Es, la, es, es, es su materia prima lo que ellos defienden con por tanto, por tanto orgullo. Entonces, traer nuevas marcas para acá no es tarea fácil, pero ellos son muy receptivos, es un mercado muy receptivo cuando se trata de calidad y, sobre todo, en esta era donde lo que nos importa es pues, más lo sostenible que otra cosa, o sea, la belleza tener un buen producto, pero que sea épico. Eh, y bueno, ya próximamente estar allí en, en, en México, pero igual nos puedes encontrar en las redes sociales, eh, como oficial es nuestro Instagram. También estamos en Facebook, en TikTok. Y, y bueno, estamos por allá y próximamente ya sabrá muchísimo de nosotros cuando estemos eh, presentes en el mercado mexicano a todas
0: Oye, ¿y cómo se pueden sumar más marcas mexicanas a tu proyecto?
1: Simplemente nos tienen que contactar y nosotros, si la marca rige, pues nuestros cánones de calidad, eh, como te comentaba, la marca tiene que ser eh, pues sostenible, ¿vale? Es decir, que tiene que estar la parte cultural, también la parte pues ética. Eh, eh, de buscar recursos eh, apoyamos mucho la producción nacional no trabajamos con marcas que tengan produ- producción en Asia, por ejemplo eh, ojo, tenemos marcas asiáticas no pero lo que queremos es defender más la producción nacional si eres una marca mexicana que trabajes en México con la materia prima de tu país y que a través de ese producto no solamente pues, estés vendiendo una camisa, sino que también estés vendiendo una historia, porque creo que este es el, el, el punto clave para llevar la moda a otro nivel y es lo que han hecho muchas eh, muchos países que tienen referencia como Francia, como Italia que no venden solamente moda venden una historia, cuando tú compras una marca francesa, compras a Francia, sientes que estás comprando Francia y de hecho, cuando los franceses compran sus propias marcas están convencidos en lo que ellos hacen tiene mayor calidad que cualquier otra entonces, y eso se construye no entonces, se construye desde de casa Y es lo que nosotros queremos eh, expresar allí. Entonces, si esas marcas mexicanas se quieren sumar, pues nos tienen que contactar. Nosotros las evaluamos. Si vemos que podemos aportar algo a esa marca para mejorarla, para poder eh, también lanzarla afuera, también lo compartimos. Es parte también de nuestro servicio. Y y poco más. eh, es, Es así que se pueden unir a nuestro catálogo y formar parte de este proyecto. Y estamos muy abiertos y contentos de que más marcas mexicanas se sumen y, que tiene muchísima caridad y hay mucho talento. Me encanta.
0: <risa> Muchísimas gracias, gracias por, por toda la plática, por, por este espacio, tu conocimiento. Me llevo muchísimo aprendizaje. Me encanta siempre decirlo porque de verdad, o sea, yo ya ando platicando por el mundo todo lo que aprendo en este espacio. Y pues bueno. muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en un episodio más del podcast de Emprendedoras. Nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo.
1: Bye. Men altså er ciao.